0: Hallo und guten Morgen hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 27. Oktober und mein Name ist Simon Gaul. Ich spreche heute über den gesunkenen Gaspreis, ja, Sie haben richtig gehört, und über den mutmaßlichen Brandanschlag auf eine geflüchteten Unterkunft in Mecklenburg-Vorpommern. Zuerst aber wieder unsere Nachrichten. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Athen. Er will sich dort mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis treffen. Die beiden wollen über Wirtschafts- und Europapolitik sprechen und vermutlich wird es auch um die Ukraine gehen. Denn gerade erst ist ein Panzerringtausch zwischen Deutschland, Griechenland und der Ukraine angelaufen. Griechenland hat Mitte Oktober die ersten deutschen Schützenpanzer erhalten und wird dafür jetzt selbst wiederum Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine schicken. Die Europäische Zentralbank kommt heute zu einer Ratssitzung zusammen. Wegen der hohen Inflation hatte der EZB-Rat ja schon Anfang September die größte Leitzinserhöhung der EZB-Geschichte angekündigt. Anschließend haben dann einige EZB-VertreterInnen vorgeschlagen, die Zinsen noch weiter zu erhöhen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel forderte zum Beispiel Mitte Oktober einen robusten Zinsschritt in der Eurozone. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der Gaspreis ist tatsächlich extrem gefallen. Ich habe mich auch sehr gewundert, als ich das gehört habe, aber eine Megawattstunde Erdgas kostete an der deutschen Energiebörse Anfang dieser Woche weniger als 30 Euro. Zum Vergleich, vorher lag dieser Wert bei etwa 200 Euro. Was bedeutet jetzt also das schon wieder? Brauchen wir dann etwa doch keinen vervielfachten Gasabschlag zahlen? Ist die Gaspreisbremse vielleicht gar nicht mehr nötig? Ich finde das alles ziemlich verwirrend und habe mir deshalb heute mal meine Kollegin Anja Stehle aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online in unseren Podcast eingeladen. Hallo Anja. Hallo Simon. Der Gaspreis ist tatsächlich extrem gesunken. Ich habe mir diesen Kurs mal angeschaut und das ist ein regelrechter Absturz, sogar unter das Niveau der Vorkriegszeit im Januar. Warum ist das denn so?
1: Ja, das hat gleich mehrere Gründe. Ich nenne mal den wichtigsten und das ist das Wetter. Der Oktober war ja in ganz Europa und eben auch in Deutschland relativ mild und das hat dazu geführt, dass die Menschen weniger geheizt haben, also auch weniger Gas verbraucht haben. Die Nachfrage ist also gesunken, das drückt den Preis. Und hinzu kommt... Also Gashändler lieben ja Wettervorhersagen. Und die Prognosen sind im Moment auch sehr gut. Da ist auch kein Wintereinbruch in Sicht. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Die Gasspeicher sind europaweit gut gefüllt. In Europa sind wir da jetzt fast schon bei 100 Prozent. Und ja, unterm Strich kann man sagen, dass Europa es tatsächlich geschafft hat, sich weitestgehend unabhängig zu machen vom russischen Gas. Wir beziehen heute viel mehr Flüssiggas als noch vor dem Ukraine-Krieg und ähm, da sieht es im Moment, also beim Flüssiggas sieht es im Moment auch ganz gut aus, was den Preis angeht. Ja und diese neue Unabhängigkeit von Russland nimmt eben auch den Druck aus dem Markt.
0: Und ist das jetzt eine Momentaufnahme und kann morgen wieder ganz anders sein oder bleibt es erstmal auf diesem tiefen Niveau?
1: Ja, das kann sich tatsächlich auch ganz schnell wieder ändern. Und der Grund ist eben das Wetter. Wenn jetzt doch im November oder im Dezember der große Kälteeinbruch kommt, werden die Menschen eben auch mehr heizen. Und dann werden sich die Gasspeicher auch schnell leeren. Und dann könnten wir ganz schnell wieder bei den alten Preisspitzen sein, die wir im Sommer erlebt
0: haben. Und jetzt bedeutet es aber, wenn es jetzt aktuell gerade günstig ist, dass dann auch unsere Gasrechnungen wieder runtergehen? Leider
1: nein, denn die Gasrechnung richtet sich ja nicht nach dem aktuellen Börsenpreis. Also zumindest bei Privatleuten ist es so, bei Unternehmen ist das noch ein bisschen anders. Ähm, manchmal ob die Preise jetzt für die Verbraucher auch sinken, liegt am individuellen Einkaufsverhalten der Gasversorger. Wenn jetzt einer ganz schlau eingekauft hat, also beispielsweise ganz viel Gas vor der Krise, wenig im Sommer und jetzt wieder, dann könnten die Tarife tatsächlich auch sinken. Aber viele Versorger dürften sich eben schon ähm, im Sommer zu den sehr hohen Preisen mit Gas eingedeckt haben. Und ja, diese Kosten geben sie natürlich an die Kunden weiter. Und insofern
0: dürften sich die Preise dann auch noch im nächsten Jahr in den Tarifen widerspiegeln. Okay, aber wenn die Anbieter jetzt fair sind, werden sie das ja irgendwann dann doch an uns weitergeben, oder? Das heißt, langfristig ist eine Entspannung in Sicht?
1: Also Experten rechnen damit, dass das tatsächlich erst, also dass das frühestens Mitte oder Ende kommenden Jahres sein wird, dass sich dann die Preise auch wieder bei den Privatleuten beruhigen. Danke Anja. Danke dir.
0: Und sonst so? Endlich mal wieder Vogelgezwitscher, hier bei Was Jetzt? Wenn Sie uns schon ein Weilchen zuhören, dann wissen Sie ja vielleicht, wir haben eine gewisse Tradition hier am Laufen mit dem Vogel des Jahres. Und heute ist es wieder soweit. Um 12 Uhr verkündet der NABU live auf Instagram, wer in diesem Jahr Vogel des Jahres wird. Und damit dann den Wiedehopf, das war der letzte Vogel des Jahres, ablöst. Das Tolle, bis kurz vor knapp können Sie sogar noch selber mit abstimmen. Wir verlinken die Abstimmung natürlich hier in unseren Shownotes. Zur Wahl stehen in diesem Jahr der Trauerschnepper, das Teichhuhn, das Braunkehlchen, der Neuntöter und der Feldsperling. Und wer nachher nicht auf Instagram zuschauen will, wir verkünden das Ergebnis natürlich heute Nachmittag bei uns im Update. Es gibt ja diese Ereignisse, bei denen man denkt, bitte nicht schon wieder. Und so ein Ereignis war für mich der Brand in der geflüchteten Unterkunft in Großströmkendorf bei Wismar in der letzten Woche. Die Polizei ermittelt noch, geht aber von Brandstiftung aus, möglicherweise politisch motiviert. Dirk Wiese, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der hat am Montag in einem Zeitungsinterview jetzt auch schon gesagt, die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten werde immer angespannter. Und ich finde, das klingt alles gar nicht gut. Mein Kollege August Modersohn ist stellvertretender Leiter unseres Zeitbüros in Leipzig. Und er hat zusammen mit einem Team zu diesem Brand und auch zur Stimmung im Land recherchiert. Hallo August. Hallo Simon. Ihr habt ja auch mit einem ehemaligen Bewohner der abgebrannten Unterkunft gesprochen. Was hat er denn so erzählt?
2: Genau, also vor Ort war mein... Kollege Tom Kroll und mitgearbeitet hat auch noch Mona Berner an der Geschichte. Der Bewohner der Unterkunft dort war ein Landwirt aus Cherson in, im Süden der Ukraine und der ist erst vor kurzem nach Deutschland geflohen. Zwei Tage vor den Scheinreferenten von Putin hat er die Ukraine verlassen und war jetzt erst wenige Tage dort und dann wollte er gerade ins Bett gehen an dem Abend, erzählte er. Und musste dann raus, weil der Feueralarm losging. Die Feuerwehr konnte auch nichts mehr dagegen ausrichten. Ne? Die standen dann alle vor dem Haus und sahen, wie ihr neues Zuhause ähm, vor ihren Augen wegbrennt. Und er sagte dann einen Satz zu meinem Kollegen, das steht auch im Text, der einen sehr nachdenklich natürlich macht. Er sagte, er dachte eigentlich, dass man in Deutschland sicher sei. Und jetzt äh, würde er sich Sorgen machen, dass jemand ihn abbrennen würde.
0: Das ist krass, vor allem mit der Geschichte, die er ja wahrscheinlich mitbringt. Ne? Hm. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Brand die Tat einer rechtsradikalen Person war?
2: Es gibt einen Hinweis. Wenige Tage vor der Tat wurde nämlich auf der Tafel vor der Unterkunft ein Hakenkreuz äh, herangeschmiert. Andererseits muss man aber auch sagen, dass es in dem Ort Groß Schrömkendorf und Umgebung gerade eine Brandserie gibt in diesem Jahr. Also es war jetzt nicht das erste große Feuer. Erst vor wenigen Wochen stand zum Beispiel eine leerstehende Scheune im Nachbarort äh, groß in Flammen, auch ein und Ein Feuer, wenn man erzählte dann, dass es so im Schnitt eigentlich jedes Jahr zwölf Einsätze dort gibt in der ganzen Region. Und dieses Jahr alleine gibt es schon 64 Einsätze. Ne? Da hat erstmal ein Strohballen gebrannt, dann ein Carport, dann eben dieses leerstehende Haus und jetzt die Asylunterkunft also es gibt tatsächlich eine Brandserie und offenbar so eine Art Feuerteufel, der da am am, am Werk ist gerade oder die, die, da am Werk sind. Aber die Frage ist natürlich, wer zündet denn ein Haus mit Geflüchteten an? Ne? Das weiß jeder, wer da drin ist, wer da lebt. Und Deswegen ermittelt die Polizei natürlich auch in diese Richtung und ähm, nicht zuletzt auch wegen des Hakenkreuzes. Sie sagen aber, es dauert noch, bis sie das finden, jedenfalls... Großer Druck auch aus Richtung Politik auf die Polizei, dass dort jetzt schnell ein Täter auch gefasst wird. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ihr seid ja mit einer Frage in die Recherche gegangen. Ihr wolltet herausfinden: droht eine neue Welle rechtsradikaler Anschläge in Deutschland. Das lässt sich natürlich nicht voraussagen, das ist klar. Aber was ist denn jetzt deine Einschätzung der Lage?
2: Ja, erstmal muss man vielleicht noch mal kurz gucken, wie das 2015, 16 war. Also das war schon sehr, sehr heftig damals. Es gab natürlich die große Solidarität, die große Hilfsbereitschaft, ähnlich wie in diesem Jahr ja auch, aber es gab eben auch, ja, den puren Hass. Da hat's, ähm, gab es hunderte Gewaltdelikte gegen Unterkünfte allein in einem Jahr, so krass ist es jetzt noch nicht. Es gibt einzelne Fälle. Es gibt auch in Leipzig, wo ich bin, gab es hier im Sommer schon versuchte Brandanschläge auf eine Asylunterkunft, auf eine Kita, wo viele ukrainische Kinder sind. Da ist zum Glück immer nichts passiert. Aber wir merken auch, dass es jetzt immer mehr Demos gibt gegen geplante Asylunterkünfte. In Thüringen musste eine geplante Asylunterkunft jetzt zurückgezogen werden, weil Mitarbeiter dort bedroht worden sind und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Also man merkt, die Stimmung kippt so ein bisschen und natürlich werden da Erinnerungen wach. ne? Und da habe ich dann aber auch mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung gesprochen, Riemala Baliradovan, die ist natürlich ganz doll besorgt, aber sie sagt auch, es ist anders als 2015, 16. Doch, sie sieht da Unterschiede, weil die Hilfsbereitschaft, die Solidarität viel größer doch noch ist in der Gesellschaft, als es vielleicht vor sechs Jahren war. Ne? Insofern, das kann ein bisschen Hoffnung machen. Andererseits muss man einfach echt aufpassen, ganz früh waren, hingucken und deshalb Verstärke zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern die Polizei ihre Präsenz vor den Asylunterkünften. Man will einfach nicht, dass es zu dem Schlimmsten kommt.
0: Danke, August.
2: Gerne. Danke, Simon.
0: Das war Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag darf dann meine Kollegin Erika Zinger den Vogel des Jahres verkünden und sie natürlich auch sonst auf den neuesten Stand bringen. Schreiben Sie uns gern, wie immer, an wasjetztatzeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Und hier gehen jetzt natürlich auf jeden Fall Grüße raus an unseren Kollegen Fabian Scheler. Lieber Fabi, wo auch immer du bist in deinem Sabbatical, wir hoffen, dir geht's fantastisch. Und beim Vogel des Jahres, da muss ich einfach immer an dich denken und an die Stadttaube.